0: Olá, ouvintes! Boa tarde! O meu nome é Deise.
1: nome é Gabriel e nós somos apresentadores do Café Com Plural.
0: Espero que todos estejam muito bem. E no café de hoje, é, nós vamos comentar e debater sobre a importância da liberdade de imprensa.
1: Exatamente. No último dia 7 de junho, foi comemorado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E por isso, hoje nós vamos falar sobre a importância desse direito que é garantido pela Constituição lembrar alguns momentos em que a imprensa brasileira foi atacada durante e pelo governo. Né? Então, é um dia muito importante, dia de liberdade de imprensa, dia 7 de junho. É, para nós jornalistas, né, se torna um dia mais importante ainda. A gente quer trazer para vocês algumas dessas importâncias e alguns ataques e retrocessos que a gente tem vivido nos últimos anos.
0: Sim, sim. A gente sabe que nem tudo são flores, né? ainda mais num, num, num governo brasileiro aí de tantos anos que passaram por tanta coisa ainda passa, né? Que mesmo tendo uma constituição que nos garante esse direito, ainda assim sofremos é, represálias, né? De, de dos governadores. E esse Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, ela veio justamente, né? Por causa de de um ato de censura, né, de uma represália. Foi lá no dia 7 de junho de 1977, 77, cerca de 3 mil jornalistas assinaram o um manifesto exigindo o fim da censura e instalação de uma imprensa livre no Brasil. Foi um ato de coragem, já que o país que estava é, comandado é, pelo Ernesto Geisel ainda andava bem lentamente para o fim da ditadura militar, né, que foi instalada lá em 1964. Um ano e meio antes desse manifesto, em outubro de 1975, o diretor da TV, TV Cultura, o Vladimir Herzog, ele foi torturado até a morte por agentes do governo em é, uma forma ali de, de, de ser calado, né?
1: Exatamente, esse episódio do Vladimir Herzog é um episódio muito conhecido, né? Eles tentaram forjar um suicídio, né? Que nem sequer estava na altura suficiente, enfim... Foi todo um forjamento ali que foi feito para passar a ideia que foi um suicídio, mas, enfim, todos, anos depois, né, períodos, laudos, comprovaram que ele foi torturado mesmo, né, por mais que o governo militar, a ditadura militar, tivesse tentado encobrir isso. E, assim, desde 1977, no dia 7 de junho, é celebrado o Dia Nacional de Liberdade de Imprensa. Essa data ressalta né, a importância da liberdade da informação para a democracia brasileira, assim como para todas as outras democracias do mundo. Desde 2002, a organização não governamental internacional Repórteres Sem Fronteiras publica o ranking mundial da liberdade de imprensa. Ele lista o grau de liberdade do, dos jornalistas de 180 países, por meio de um questionário preenchido por especialistas da área.
0: Isso, né? Nessa classificação mundial da liberdade de imprensa de 2021, deste ano, o Brasil ficou no centrasimo cento e primeiro posição e o país caiu, caiu quatro posições em relação ao ano anterior em que ficou no centésimo sétimo. Isso significa né, uma piora na situação brasileira de liberdade de informação. O levantamento dos repórteres sem fronteira, que é essa, ONG, é essa ong, conseguiu comprovar que 11 jornalistas foram assassinados, né, por motivos relacionados com a sua própria profissão é, neste ano, ainda neste ano, né, em 2021. E 324 jornalistas estão presos. Em 2020, o número desses é, de assassinatos desses profissionais chegou a 49. Então, a gente vê que não é um simples ataque, né? É um ataque que quer que é calar, que quer impedir a informação que seja passada, né? E esse esse ato de, de informação, de, de termos essa liberdade, é um ato é, democrático, né? Então, a gente quando a gente vê essas, é, esse triste ranking, essa triste notícia de que 11 jornalistas foram assassinados, 324 jornalistas estão presos, né? Preocupa a gente porque a gente vê que estamos andando para trás, né?
1: Exatamente, o Brasil é conhecido né, Por ser um país perigoso Para jornalistas né, E a gente já vem vendo né, Como a desde muito bem Posicionou esses retrocessos Ano a ano é, Que os jornalistas é, Enfim, o jornalismo em geral vem sofrendo Por ataques que vêm até mesmo De dentro do próprio governo Que deveria prezar por ele Porque é, não existe uma democracia Sem uma imprensa livre né? Mas o que é a liberdade de imprensa? É, a gente está falando sobre isso, é, a liberdade de imprensa é a capacidade de, de um indivíduo de publicar dispor de, de acesso à informação através de meios de comunicação em massa, sem interferência do Estado. Embora a liberdade de, de imprensa seja a ausência da influência estatal, ela pode ser garantida pelo governo através da legislação. Né? Então, é justamente isso que eu disse. É essa liberdade de publicar, de debater, é, de não sofrer censura, é, e por mais que o Estado não tenha a influência é, sobre a imprensa e não deva ter influência sobre a imprensa, sobre enfim, os meios de comunicação, ele serve para garantir né, que essa liberdade é algo que a gente não vem vendo nos últimos tempos. É, a liberdade de imprensa é para veículo de comunicação o equivalente ao que a liberdade de expressão significa uma artista. Não há como exercer os fundamentos do jornalismo e da comunicação em geral sem ampla e receita liberdade em fazer, enfim, um trabalho jornalístico. O jornalista deve atender a sociedade civil ao noticiar, informar, denunciar, escrever, detalhar tudo o que está ali, né, o que, que é e que pode ser a vir de interesse público. Então, o jornalismo tem essa capacidade. né, Muitos pesquisadores enfim, da área é, classificam o jornalismo como quarto poder porque o jornalismo tem esse, essa responsabilidade, essa ética, esse poder de denunciar, de falar o que não está sendo falado, de, de fiscalizar até mesmo né, os governos. É, e, é, enfim, é até natural que os governos é, vão em combate a alguns meios de comunicação justamente porque estão denunciando o que de errado está acontecendo ali. Então, é, eu disse, né, é como a liberdade de expressão serve para um artista, é, sem liberdade de imprensa, a imprensa não cumpre o seu papel, enfim, acaba é, ali também é, não contribuindo para a democracia.
0: Sim, né? a liberdade de imprensa é importante para toda a sociedade, porque os veículos de comunicação eles devem ser capazes de denunciar e dar informações sobre os escândalos de empresas estatais em seus jornais, sem que o governo censure. Da mesma forma que devem falar sobre lobbies e irregularidades promovidas por empresas de por empresas privadas, e assim como devem ter soberania investigativa e trazer à tona questões invisíveis, outras perspectivas e ser o mais honesto possível nas suas publicações. E acho que é, tudo, é, todo esse conteúdo, todas essas afirmações, me lembra muito assim sobre o que o Gabriel falou, né sobre os jornalistas eles terem é, esse papel ali de de, de de mostrar né a verdade, de de derrubar governo, né, bem entre aspas, assim, né, de mostrar a corrupção, enfim me lembra até o papel do Intercept que teve ali na, na Vaza Jato, na Lava Jato, né? Que a gente vê que foi teve um, um grande trabalho e assim como em, em tantos outros é, outros momentos assim históricos, né? Que a gente vê que o jornalista tem um papel muito importante, né? Que tem que ser feito de forma honesta e consciente, né? Não a fim de atrapalhar uma investigação, mas assim de avisar a população da melhor forma possível, né? De realmente informar. Então, a sua maior função, né, da, da, do jornalista, nesse né, papel de liberdade de imprensa, é a de passar informação, que, se, que vai servir ali de, ajudar, de ajuda para os cidadãos, né, cidadãos para que eles possam compreender é, muitas vezes esses, esses processos do governo, né. Por exemplo, acho que um exemplo que cabe aqui é a questão da CPI, né, que é bem atual. E aí a gente vai vendo no um jornal, o jornalista está lá explicando, né, o repórter está explicando o que está que acontecendo. Muitas vezes nessas CPIs ou em qualquer outro momento, eles usam muitos termos técnicos, né, que é a difícil compreensão para pessoa que tá lá em casa assistindo sentada no sofá. E aí o jornalista vem de, de vem ali com essas palavras tentar explicar o que tá, os processos do governo, né, e, e também tenta conscientizar as, as pessoas de que as decisões tomadas elas podem afetar toda uma população
1: Exatamente, a Deise deu é, esse exemplo da Vaza Jato né é, é um exemplo muito bacana porque a Lava Jato, né, a Operação Lava Jato Que foi comandada por ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro Foi uma operação que assim teve o apoio maciço da população, né, foi assim, endeusado, enfim é, E... É, a, o The Intercept fez aquele trabalho incrível Aquele trabalho investigativo incrível né, De apontar Que ele, ali também havia erros né. Então é, é justamente isso é Apontar os erros é, Em todos os processos Para que a população, enfim, para que todos fiquem sabendo é, Desde que seja de interesse público Ou do público né, Então, é, Portanto né, esse, Essa liberdade de imprensa tem é, Também o dever profissional de ouvir né, A imprensa em geral o máximo de versões possíveis dos fatos, né? então, citar o máximo de fontes necessárias, não apenas aquelas que são oficiais, como os governos, né? porque pode acabar sofrendo influência do próprio fazer política, né? e, portanto, reportar o lado com honestidade, é que seja inerente à atividade jornalística. Né? Então, ouvir todos os lados, ouvir todas as versões, é, também faz parte dessa liberdade de imprensa, desse dever jornalístico, dessa ética jornalística, então, é, se eu estou ali trazendo uma denúncia, né, de certa forma não dá a mesma visibilidade, mas dá a oportunidade do outro lado também falar, né? a gente vê isso muito nos jornais abertos e populares brasileiros, né? sempre tem ali os dois lados falando, é, e como a gente falou, essa liberdade é um direito de todos né? e é garantido pela Constituição. É, segundo o artigo 220 da Constituição de 1988, é, nenhuma lei ou dispositivo pode vetar, de qualquer forma, a plena liberdade de imprensa é, de informação jornalística, né, e é vedada toda e qualquer censura, é, seja de natureza política, ideológica ou artística, né, então, a Constituição brasileira, né, a Constituição cidadã, é uma das Constituições mais é, colaborativas e inclusivas, por mais que não seja, né, Seguida a risca, infelizmente, é uma das melhores constituições do mundo, uma das mais progressistas. É, já prevê né, essa liberdade de imprensa e essa vedação à censura. É, a gente vai falar lá mais né, sobre o período ditatorial brasileiro, onde havia censura, mas de lá para cá, né, da ditadura para cá, a gente vinha tendo muitos avanços né, nessa liberdade de imprensa, mas infelizmente a gente vem sofrendo ataques, é, principalmente depois né, de desse caos político que a gente vive desde 2013
0: Sim, sim só para continuar e eu relembrar aqui um momento que quando você fala sobre a gente tem que investigar ao máximo né ouvir todos os lados mas isso deve ser feito de forma consciente né porque acabei lembrando do caso da Eloá Cristina né que sim. teve sim um, um, uma grande influência dos jornalistas né desses profissionais é Alguns fizeram da forma correta, outros não, né? Foi como o caso da apresentadora Sena Bram, que, que ali atrapalhou todo o caso. Quis ouvir o outro lado, né? Ok. Mas a forma que foi, foi feita não, não ajudou, né? Fez o papel ali que, que, a, que a liberdade de imprensa não quer que seja. Não é esse papel que a gente quer, né? Não é o papel do jornalista. É, a gente tem que tomar esse cuidado né, de não usar a liberdade de imprensa, de usar, na verdade, a liberdade de imprensa da forma correta né, E não de qualquer, de qualquer maneira E para quem não sabe, né, como o Gabriel falou, que a vida dá toda a censura né, é, Grosso modo, a censura é uma ação de desaprovação e cerceamento de algum conteúdo de determinada mensagem Seja artística ou jornalística e é possível a retirada de circulação pública deste conteúdo, geralmente atrelada às justificativas de proteção de interesses de um grupo ou indivíduo. E é e a censura ela realmente acontece, não é porque ah, nossa esse conteúdo aqui é inadequado, né que aí o governo não passar Não, a censura pode acontecer por qualquer tipo de conteúdo que que o governo ali não que acha que não é legal de passar e aí censurou, acabou, ter tem ali a função de calar realmente essa nossa liberdade, né? E, e, além disso, na Constituição é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo que tenha sofrido. Estão sujeitos à indenização por dano material, moral ou à imagem.
1: Exatamente. É, a, a gente fala, falando de censura, né, me veio à cabeça aquele episódio, né, para quem aí ouve o café foi um dos primeiros episódios do café ainda, é, ali no fim de 2019 daquele livro, né, que estava na Bienal é, de São Paulo, que tinha dois personagens é, homens beijando. É, foi um episódio assim que gerou muito burburinho e que foi censurado pelo poder público, né. Então esse foi assim um caso que gerou repercussão e é um caso, foi um caso de censura, né. É... E como a gente vem falando, a liberdade de imprensa ela tem um poder muito forte de segurar, mesmo a democracia, de de assegurar. A democracia é, é essencial a imprensa livre para o verdadeiro processo democrático né, que a gente vive ou que a gente tenta viver é, a imprensa responsável é fundamental para uma democracia justa e equilibrada né, Onde os direitos individuais e coletivos sejam assegurados a todos A liberdade de expressão não pode ser confundida com divulgação de boatos ou mentiras né, A gente tá aí vivendo as fake news O jornalismo deve ser sincero e levar os fatos de forma mais verdadeira possível, é claro, gente é, a gente, o jornalista ainda não tá ali ele não, É impossível, né, qualquer ser humano relatar o fato Como ele é Claro que vai sofrer ali, alterações, que é natural do ser humano Mas é dever do jornalismo E é, até né, para exercer essa liberdade de expressão Retratar o acontecimento Mais próximo do fato que ele seja E é, fugir do sensacionalismo né, Fugir do jornalismo sensacionalista Tentar ali Não divulgar boatos Não contribuir com fake news é, e dar voz, e dar vez, voz e visibilidade apenas para o fato e apenas para os acontecimentos reais.
0: Sim, sim, a gente entende, né, que, que nesse meio jornalístico tem aquela necessidade, aquela vontade, né, de, de, de mostrar uma notícia quente, né, mostrar aquela pauta quente que acabou de sair de ser o primeiro veículo, né, a informar, mas a gente tem novamente, né, eu repito, de fazer isso de forma consciente e mais honesta possível, porque nós estamos passando informações para uma população, né, para um pessoas que não sabem o que está acontecendo e que quando escuta de um jornalista sobre tal assunto a pessoa vai acreditar, né? Então a gente tem que ter ali a consciência de da informação que nós estamos passando. E falando sobre democracia, né, uma democracia forte, ela incentiva uma imprensa livre, né. Um governo que se coloca em oposição à sua imprensa, ele cria um clima no qual os jornalistas eles podem se censurar por medo. Em vez de, em vez de que um... É, perdão, gente. Em vez de um em que, como o, o ex... É, perdão, gente. O ex-juiz da Suprema Corte, William Brennan, ele disse o seguinte, num debate sobre questões públicas, ele abre aspas... É desinibido, robusto e amplo, né, então é toda essa função da liberdade de imprensa para a democracia, né, e a democracia que, aporta, que apoia a liberdade de imprensa, e a imprensa que apoia a, liber... a, a democracia é todo um movimento, né, então é, tem que trabalhar em conjunto, né, um não pode censurar o outro, um não pode ir contra o outro, né, para ser algo forte, robusto e amplo. A imprensa livre é, portanto, sinal de que se caminha no sentido de fortalecimento da vida democrática, ao lado da pluralidade de pensamentos representada pelos parlamentos.
1: Exatamente. Né? Isso que a Deise disse, né, que o governo não pode se colocar em oposição à imprensa, é né, algo muito real. Né? É, a gente, né, nesse toda essa política que a gente vive no dia de hoje, no Brasil, principalmente. É, há esse embate, claro, né, entre governo e imprensa, né? Isso é claro, não é surpresa para ninguém, a hostilidade do governo federal, principalmente com os veículos de imprensa e com alguns veículos específicos de imprensa, né? O que agrava ainda mais é, a situação, porque mostra que há um lado a, ser, é, né, a ter crédito ou outro a ter descrédito, é, é muito ruim, né? Porque a imprensa sofre um teste, de verdade, né? a imprensa livre e a democracia sofre um teste constante com governos como esse, porque são governos que estão sempre no limite do tolerável, né? estão sempre ali andando em cima da linha é, e cada vez mais jogando essa linha para frente e colocando os limites cada vez mais longe. Né? Então, é, são grandes testes mesmo para a democracia, para a imprensa livre, esses governos que têm como caos mesmo, né? trabalham com a política do caos. E não à toa isso que a vez diz né? Sempre que se instaura uma ditadura As duas primeiras vítimas são o parlamento E a imprensa livre né? Porque a imprensa justamente ela serve para denunciar Então é logo a, a, junto com o parlamento A que sofre os cortes e as censuras é, Um olhar um olhar rápido né, Pela história Basta para comprovar essa constatação que eu fiz Muitos brasileiros viveram Essa conjunção sufocante né? Onde a imprensa e o povo não respiravam a liberdade como deveriam. Por isso, valorizamos tanto a verdadeira expressão de uma garantia e de um direito reconquistado com muita luta por muitos brasileiros. Né? Estou falando de ditadura militar que o Brasil teve de 1964 a 1985, se eu não me engano, desculpe se eu estiver errando a data, foi né, esse período manchado da história brasileira onde não havia democracia havia uma falsa né, ideia de democracia havia censura havia tortura a gente precisa falar disso cada vez mais porque parece que está virando um delírio de coletivo chamar isso de revolução né? não foi ditadura militar mesmo
0: exatamente amigo Gabriel não há como a gente falar com, sobre liberdade de imprensa censura e não falar sobre ditadura militar né? um momento como você mesmo disse manchado, né? Manchado na história do Brasil. Então a gente tem que falar sobre isso. É, a supressão da liberdade de imprensa foi um dos me mecanismos de controle estabelecidos pela ditadura militar no Brasil, como o Gabriel disse. Mas não foi prerrogativa deste período. Há notícias que desde a época do Império já se tentava controlar a informação. Em alguns momentos da história brasileira, a censura lá foi imposta de modo incisivo. É, um dos momentos, um desses momentos se deu com a implantação do Estado Novo, foi ali no governo do Getúlio Vargas, né, quando ele assumiu o poder e in, é, inaugurou uma das fases mais autoritárias da nossa história. E foi nessa época, por exemplo, que o jornal o Estado de São Paulo ele sofreu intervenção e passou a ser administrado pelo DIP. Departamento de, o DIP, né? O Departamento de, Impren de Imprensa e Propaganda. É um órgão que foi criado por Vargas como instrumento de censura e propaganda. Então, a gente vê que tem vários e vários momentos, né? Não é uma coisa que é atual, não é uma coisa que foi alguns anos atrás, não. É uma coisa que tá marcada na nossa história há muito tempo.
1: Isso. E não é uma coisa de lados políticos também, né, Daisy? Governos de extrema-direita e governo de extrema-esquerda extrema também censuram e também é, cerceiam a liberdade de imprensa, né? Então não é algo é, tão relacionado aos lados políticos, mas sim ao modo de governar e ao... nem, Não diria nem de governar, né? O modo de, de, de é, dar andamento a uma ditadura. É, e desde que o homem é homem, ele tem, tenta né, manipular a informação, né? Porque a, a comunicação é algo muito poderoso, né? Entre, entre nós todos, então... É, as relações de poder os, poder, os grandes poderosos sempre tentaram mesmo controlar essas comunicações, e o que a gente vê mais recente, né, esses controles de censura estatal nas ditaduras, enfim. É, seja pelo essa censura explícita, né, de, de proibir mesmo que certa coisa é, seja circulada, seja por pressões econômicas exercidas pelos governos, inclusive sobre eventuais anunciantes, né, a verdade é que não é de hoje é que a de imprensa é questionada por poderosos de plantão. É, sempre foi assim e continua sendo. Mesmo que de modo velado, escondido pelas né, espertezas políticas, aqueles que procuram manter o poder a qualquer curso, né, isso que eu acabei de dizer. É, a imprensa foi alvo de censura durante a ditadura instaurada, né, como eu falei, é, em 1964 que assumiu múltiplas formas, né? além da imprensa é, de 67, a censura prévia, e, e em 1970 a, a autocensura. Então, é, às vezes, gente, não é nenhuma censura explícita, né? Que você vê ali que é, o governo fala assim, você não vai publicar isso, seu veículo não vai receber esse patrocínio. São várias formas, né? essa forma de patrocínio é algo muito. Né, que é uma forma de censura, parece que ser é uma forma moderna de censura, né? de, de não repassar, de diminuir a verba estatal, de inibir patrocinadores, né? enfim, todas essas, essas manobras políticas mesmo que devem ser observadas com muito cuidado, porque também é, são censura, né? e também CC ali o trabalho jornalístico.
0: Exatamente, Gabriel. E como você mesmo disse, teve a autocensura. Então, as pessoas, elas sentiam medo, né? De. de... De passar informação mesmo, né? Medo de, de os repórteres mostrarem que, que eram repórteres, mostrarem que estavam ali para informar, de, de, seja de qual forma que for, porque essas pessoas foram perseguidas, né? Durante a ditadura militar, durante a ditadura do Estado Novo, foram perseguidos, censurados, né? Mortos, presos. Então tinha essa textura que a pessoa até evitava, né? O jornalista evitava de, de passar uma informação. E, então, a censura assim ela desempenhou um papel fundamental na, implanta na implantação e na consolidação da ditadura, né? silenciando uns e servindo a outros. Luiz Boaventura, jornalista e coordenador do curso de jornalismo da Uninabuco, centro, centro Universitário de Joaquim Nabuco, ele explicou em suas palavras o seguinte, abre aspas, o conceito de liberdade de imprensa é caracterizado em sua essência pela não influência ou interferência do Estado na publicação de notícias para garantir aos indivíduos o direito à informação e principalmente a liberdade de exercício do jornalismo livre Não havendo liberdade de imprensa Há virar o que chamamos de censura Fecha aspas Então é justamente isso, né? não é aquela, Às vezes não é aquela censura descarada, né? Como o Gabriel disse De chegar e falar Não, não vai publicar isso, vou tirar isso Mas é aquela censura nivelada De não patrocínio De, de, de não dar uma verba De ameaçar, né? De, de censurar, de, de perseguir, né?
1: Exatamente. É muito bom a gente extrair uma informação dessa citação do Boaventura, que é, jornalistas, de forma geral, têm sido muito demonizados né pelo poder público há um bom tempo no Brasil. E em muitas dessas retóricas é, é falado né que a liberdade de exprensa é, seria apenas a cargo do jornalista, né seria apenas um, uma regalia do jornalista. Não, né, gente? A, a liberdade de exprensa, ela é para todos ela serve para todos, ela serve para informar a todos e todos têm o direito de informar e de ser informados. Então se é, eu compactuo com o governo é, que está promovendo essas, esses ideais de censura e de combate à imprensa, eu estou dando um tiro no meu pé porque eu estou também ferindo um próprio direito meu que é de ser informado. Né? Então é, é algo até contra, contraditório, nem né? boa aventura é, também destacou que a liberdade de imprensa é fundamental para a manutenção do sistema político brasileiro, que é a democracia. Ele disse assim, abre aspas, Não existe democracia e uma, é, e uma sociedade livre sem a presença de uma imprensa livre que possa informar a população sobre o que acontece e denunciar os desmandos e irregularidades. As pessoas precisam de informações para que possam formar suas próprias opiniões, a partir de uma diversidade de olhares e opiniões diante de um mesmo fato. É, e é isso, né? as pessoas precisam Ouvir dados diferentes né? As pessoas têm esse direito E elas não podem abrir mão desse direito Porque é um direito que é um pilar fundamental Do modelo político democrático é, Muitos enfim, teóricos falam né, Que a democracia vem ruindo aos poucos Mas é, muito se dá Por essa demonização né, mundial né, Que a gente teve aí A partir enfim, Se a gente for falar sobre isso Falar de Donald Trump Enfim que jornalistas foram demonizados, né? O termo fake news foi né, chegou ao seu ápice, né? Muitas fake news rolaram no mundo todo e muito desses abalos que a democracia sofreu, vem sofrendo tem é, como é, né, como conjuntura esses ataques à imprensa e à liberdade de do fazer jornalístico.
0: Isso é um comentário, né? Justamente sobre isso que é, não, a gente não tem essa diversidade De olhares e opiniões né, Diante de um mesmo fato Acaba que a gente vai ficar ali Vai pegar somente uma opinião E vai confiar cegamente né? E não é isso que a gente quer A gente tem que ter uma ampla diversidade Para escolher o lado Que a gente vai acreditar né? Entre aspas é, A gente trouxe também para vocês Alguns casos de históricos né, de censura né, Para mostrar que não, 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 não aconteceu assim, só no Brasil Ou só na época da ditadura né, Que teve em outros momentos também e, é, 213 anos antes de Cristo é, O imperador chinês Shi Huangdi, é, Ao assumir o poder ele, ele resolve queimar todos os livros publicados até então Sobre o argumento de que queria que a história começasse a partir dele então, essa foi uma das maiores queimas de livros da história. E, então, a gente vê que não é, é uma questão também de arte, né? É uma censura artística, censura jornalística. Então, todos esses atos de que você proíbe alguém de ter acesso a uma determinada informação é censura, né? Outro caso também foi a censura no período colonial no Brasil. A coroa portuguesa, ela possui uma lista de obras que não podiam circular em seus territórios, incluindo suas colônias. Obras de teu teo iluminista Ou que criticassem a igreja católica Ou o absolutismo Eram as principais vítimas né Então a gente vê aí uma censura com, com obra, com, com conteúdo assim Que seria interessante Todo mundo ler, sabe? Para ter, como a gente disse, uma, uma visão de, vários, de um determinado assunto né Várias visões, saber conhecer outros conteúdos Mas isso tudo foi censurado
1: Exatamente Tem outros exemplos Desculpa Outros exemplos são né, da era Vargas, né? Que apesar né, de ter sido uma era em que teve uma aprovação grande, né? Muitos é, tinham ali em Vargas como um pai dos pobres, né? É, em alguma época do seu governo existiam relatos de que sua administração censurava livros, aprendia os livros, né, e aprisionava os escritores. Não à toa em meados de 1940 foi criado, né? O que a gente falou e Cadê falou, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP que era encarregado do aparato de censura e da propaganda oficial do governo. É, em outro exemplo, né, aqui perto de nós também, é, na ditadura de Pinochet, é, que foi o um ditador chileno, Augusto Pinochet, é, ele defendia que livros como Don Quixote deveriam ser retirados das prateleiras, né, sob o argumento de que era uma obra que estimulava o pensamento, né, a rebeldia, né, então, <risos> toda essa fascinação, né, não querem que a gente pense...
0: Isso, né? Falando também sobre ditadura militar, é, após a promulgação do AI-5, toda e qualquer forma de comunicação, que foi é, esse AI-5 foi um dos atos mais rigorosos, né? Que a gente teve, toda e qualquer forma de comunicação deveria ter seu todo, conteúdo previamente aprovado e sujeito a inspeções por agentes da administração. Obviamente, né, muitos materiais foram censurados Algumas publicações é, impressas simplesmente deixavam trechos inteiros Ou em branco, né, em casos em casa relatados com, com... Deixavam com receita culinária, né, enfim Rasuravam e tiravam toda... Censuravam, né, basicamente tudo aquilo que eles achavam que devia ser
1: Exatamente, né, e como a gente vem falando, né essa liberdade de imprensa vem sofrendo muitos abalos, principalmente a partir do governo que a gente vive hoje. É, apesar de termos a Constituição que nos garante nesse direito de liberdade de imprensa, de acordo com um relatório realizado pela organização não governamental Repórter Sem Fronteiras, mostrou que nos dois primeiros trimestres de 2020, o governo Jair Bolsonaro sobou 53 casos de ataque contra jornalistas. É, em documentos sobre os direitos humanos, em 2020, o Departamento de Estado americano mencionou, inclusive, esse número de críticas à imprensa e apontou o desrespeito do governo brasileiro à liberdade de expressão. É muito grave, gente. Isso é muito grave. A gente vê um governo que foi eleito democraticamente pela maioria da população e tem, sim, sua legitimidade, até que sejam realizadas outras é, outra eleição ou que seja aprovado, enfim, algum processo criminal. É um governo que tem legitimidade, mas é um governo que, como eu disse anteriormente, que ataca a imprensa, que tem lados preferidos da imprensa, né, que ataca um lado e deixa o outro, né, que enfim não vai no debate político de uma imprensa e participa de um programa de entretenimento de outra, enfim, é, 53 casos de ataques contra jornalistas vindo diretamente do é, líder supremo, né, enfim, presidente Jair Bolsonaro é algo muito grave, é algo muito sério que a gente precisa olhar é, com certa indignação para a gente superar e não passar mais por isso.
0: Sim, sim, Em entrevista à Brage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Felipe Santa Cruz, afirmou que a fragilidade da liberdade de imprensa no país se agravou com a pandemia da Covid-19. Ele disse o seguinte, é, abre aspas, em especial neste momento de crise sanitária, Ataques a jornalistas e, e meios de comunicação e investidas contra é, investidas a transparência de dados governamentais fragilizam nossa democracia e são extremamente danosos ao, ao país. É, fecha aspas. Então, eu só queria comentar que. Como o Gabriel disse, foi um, um, um presidente que foi eleito democraticamente, então ali era, tinha que ser, né? a gente pensa assim, que tinha que ser, né? que era obrigação, era necessário de, dele ser a favor dessa democracia. Mesmo que ele fale que é um democrata, né? que é a favor, a gente vê que as ações e falas deles são contra essa democracia, é contra a liberdade de imprensa
1: exatamente e o Felipe Santa Cruz fala né que essa liberdade se é, enfim esses ataques essa fragilidade a liberdade de imprensa se agravou durante a pandemia da Covid-19 é, o governo né atual governo de Jair Bolsonaro foi um governo que foi né, fragilizado né ao longo da pandemia porque não soube gerir porque não comprou vacinas porque não incentivou a população a manter o distanciamento social e a imprensa justamente é, tornou isso público, né? levou as aglomerações para a televisão né? que o presidente é, promovia as falas anti-vacina anti-ciência é, anti-medidas de proteção do governador dos prefeitos e justamente por denunciar e levar isso a público, o governo rebateu de uma forma muito grave né? o governo não debateu de uma forma democrática ele debateu de uma forma é, que beirava ali, a agressão mesmo né? a palavra certa é agressão é, então, é, é, é um exemplo claro, né? É, o governo não, não geriu e não está gerindo bem a pandemia. A imprensa torna isso público cada dia mais e o governo ataca a imprensa por tornar isso público, né? Isso é uma, um, um avanço, né? Para a censura, né? A gente vai deixar avançar mais ainda? A gente vai dar um basta nisso? Né? Então, a gente tem que pensar nisso, porque até onde vai esses ataques? É. A gente vai citar agora alguns momentos né, em que o, é, o presidente Jair Bolsonaro atacou a imprensa. Em um deles, em abril desse ano, quando as mortes por Covid no Brasil se aproximavam de 400 mil, é, Bolsonaro chamou de idiota a jornalista Adriele Veiga, repórter do grupo Aratu, durante viagem à Feira Santana, na Bahia. A repórter baiana questionou o presidente sobre uma foto divulgada pelo próprio Palácio do Planalto. Na imagem, Bolsonaro segura um cartaz que simula o cartão de CPF com a palavra "cancelado", remetendo ao que acontece quando uma pessoa morre. Irritado com a pergunta, ele respondeu à jornalista: "Entre aspas, você não tem o que perguntar, não. Deixa de ser idiota, menina. <risos> não tem nem palavras, né? Para esse episódio, foi um episódio assim surreal de ataque, né, Adriana Veiga?" Não sei o que é pior, se é o que ele fez com o CPF cancelado ou se é o ataque que ele fez a, Daniel, a Adriele, enfim. É, sobre o cancelado, eu acho que eu não vou nem falar aqui, né mas exclusivamente sobre esse ataque, né, ele fala você não tem o que perguntar, não como se ela não tivesse feito uma pergunta, é, como se ela, como jornalista, não tivesse a capacidade para fazer uma pergunta que mereça ser respondida. No final, ele, ele coloca um menina, né, uma forma de inferiorizar também a, a, a jornalista, a competente jornalista. Ali, que estava ali é, No ato de liberdade de imprensa Que é assegurado a ela Fazendo uma pergunta para o presidente da república né, Que no mínimo deveria dar um esclarecimento Por estar tá segurando um, um CPF Escrito cancelado com 400 Naquela altura, né, com mais de 400 mil mortes Pela pandemia Que não foram mortes Que, que, que foram tentadas ser evitadas né Que foi por causa da má gestão Então tem uma passada de
0: culpa ao governo Nossa, Gabriel Sobre ele segurar esse cartaz, eu acho que eu não consigo nem falar. Um completo serviço né? Um desrespeito a tantas familiares, a tantas vítimas né? que a Covid fez, por causa de um governo aí que fez um desserviço um e está fazendo um serviço durante toda a pandemia. E a, agora sobre a jornalista, eu vejo que ele sempre tentou contornar a situação, né, Se, falando uma frase assim, completamente. Eu posso dizer que estúpida, ou ele tenta fazer um ataque direto, né? Eu, às vezes, até em ataque direto à emissora, que ele sempre fala glo Globo lixo, né? Enfim são várias situações diversas. Eu, a gente poderia aqui citar muitos e muitos e muitos, né, sobre seguindo essa linha aí de raciocínio. agora um outro momento, né, foi que dois dias após os profissionais do jornal, o, Está, o estado de São Paulo serem agredidos em uma manifestação favorável ao Jair Bolsonaro em Brasília no, em maio de 2020, no ano passado, o presidente mandou repórteres calarem a boca durante um pronunciamento pronunciamento em frente ao Palácio da Alvorada. Bolsonaro se irritou ao ser questionado por jornalistas e se, se ele havia pedido a troca do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, abre aspas, cala a boca, não perguntei nada. Aí os repórteres insistiram né, na pergunta e ele, ele repetiu novamente, cala a boca, cala a boca. Não, Esse não episódio,
1: sei. gente, é. <risos> é, a gente fica sem palavras mas esse episódio, assim, se a gente pegar esse episódio que aconteceu com o Bolsonaro e um episódio de João Figueiredo durante o período ditatorial brasileiro, é, é a semelhança gente é incrível. Depois vocês pesquisem é, João Figueiredo xingando jornalistas, assim bem genérico porque esse episódio é bem conhecido. É muito igual, é muito igual, a postura, o cala a boca o cala boca gente é uma palavra muito forte né você está limitando o ato de fala do outro você está insignificando a fala do outro e no caso de do outro ser um jornalista e você ser um agente público isso agrava muito mais a situação isso se torna uma tentativa de censura é, enfim é, se a gente for parar para analisar esse cala boca a gente ficaria programas aqui é, falando é, e a mudança Pode falar, pode falar dele.
0: Interromper, desculpa de tão bem. é que que quando você diz que tá calando um jornalista, né? Eu entendo também que não está calando apenas uma pessoa, né? Está calando toda uma profissão e também está tipo assim é, limitando, né, a, a possibilidade do povo, dos próprios eleitores deles, dos próprios apoiadores e não apoiadores de receberem uma informação, né? Então é muito grave quando ele tem uma fala como essa.
1: Exatamente. E a mudança, né, esse caso, é, nas pretendências da Polícia Federal no Rio havia ocorrido no mesmo dia que Bolsonaro nomeou um novo diretor-geral da cooperação, o delegado Rolando Alexandre de Souza. Após deixar o posto de, de ministro da Justiça do governo Bolsonaro, o ex-juiz Sérgio Mouro disse que Bolsonaro é, o havia pressionado para trocar presidente do Rio. Né, então só contextualizando essa situação. É, o Rio de Janeiro é a base eleitoral é, de dois filhos do presidente, né? O vereador Carlos Bolsonaro, é, que é do Republicanos, do Rio de Janeiro, e o senador Flávio Bolsonaro, também do Republicanos, ambos investigados por autoridades estaduais. Só dar uma retomada deles, uma coisa que me chama a atenção nesses episódios de boca e de hostilidade, é que eles sempre vêm acompanhados de palma, né? O presidente parece que sempre está ali acompanhado de um batalhão é, do núcleo duro de apoio dele, que sempre aplaude a situação e isso é muito triste gente, eu fico muito triste quando eu vejo o presidente atacando é, jornalista descaradamente é, ferindo a liberdade de imprensa e ainda ser aplaudido com isso isso me deixa muito preocupado
0: Sim, sim. Acho que todo programa assim que eu vou falar alguma coisa sobre governadores, presidentes, prefeitos, eu sempre falo que um presidente, um governador, uma pessoa que está ali à frente de, de um povo, ele tem extrema influência, né? Ele exerce grande influência em cima de uma população. Então, é, obviamente, gente, quando ele vai fazer um ataque, vão ter milhares de pessoas atrás dele, aplaudindo e adorando, né? Da mesma forma da, que ele, se ele for enaltecer alguém essas pessoas também estarão enaltecendo junto com ele. Então, veja é essa essa influência, né, negativa ou positivamente. Nesse caso, bolsonaro negou que tivesse a intenção de substituir o superintendente e disse que não que não há qualquer investigação contra ele ou os seus filhos na polícia federal. Ele diz o seguinte: abre aspas, uma mentira que a imprensa replica o o, replica o tempo inteiro. D, é, dizer que meus filhos querem trocar o superintendente, afirmou, né, estudo a, a... Paulo com a manchete, é, novo diretor da PF, assume e ataca pedido de Bolsonaro, aí ah, ele continuou, abre aspas, que imprensa canalha, a Folha de São Paulo canalha um elogio para a Folha de São Paulo. Então, fecha aspas, né, ele disse, é um ataque, gente, você xingar uma imprensa, você xingar diretamente, né, um veículo de informação, gente, Eu acho que por si só já é algo que nem a gente nem precisa ficar aqui destrinchando e explicando.
1: É algo que é tão descarado aqui, tá sendo tão naturalizado, né, que é, a gente fala e nem, nem gera mais tanto impacto nas pessoas é, Enfim, a gente tem, trouxe outros casos, são vários casos, gente, é, de, de ataques à imprensa e de ataques a jornalistas, de veículos de imprensa A gente trouxe, vou falar mais, mais de um aqui é, em 4 de março, Bolsonaro transmitiu um vídeo no qual o jornalista carioca distribuía bananas a jornalistas em frente ao Palácio do Alvorada. O carioca estava vestido de presidente e havia acabado de se reunir com o Bolsonaro. Né? Então, é, o presidente público é, divulgou essa foto. Enfim, durante a gravação, o presidente recusou a responder perguntas dos jornalistas sobre a principal notícia do dia: o baixo crescimento do produto interno bruto. Então, não só essas, esses ataques. É, e essas tentativas de censura, mas essa inferiorização e essa ridicularização também, né? Poxa, você tá ali no dia que o, o PIB deu um, uma previsão de baixa, você pega um humorista pra ir entregar banana pra jornalista, gente, isso beira o um infantil pra mim, sabe? Eu, eu me recuso, assim, muitas vezes, a acreditar que é esse tipo de mentalidade que nos governa. Uma mentalidade completamente infantil, uma mentalidade completamente tola. É, que ataca o jornalismo, que ridiculariza Que inferioriza, que fere a Constituição Que rege Enfim, ele é presidente De um país e fere a Constituição do país ao mesmo tempo É algo surreal
0: Sim, exatamente, acho que é perfeita Sua descrição, né, como infantil Acho que não tem nem outra palavra, né Porque não é possível que Que vocês estão ignorante Na verdade é possível assim, né, mas enfim Algumas semanas antes, em 15 de fevereiro, o, pr o próprio Bolsonaro havia feito um gesto de banana a jornalistas que o questionaram sobre uma reforma na biblioteca do, do, do Palácio do Planalto, feita para acomodar o gabinete da sua esposa, Michelle Bolsonaro. Ele disse o seguinte, abre aspas, a primeira-dama fez um trabalho de graça para o Brasil, então, em vez de vocês elogiarem, elogiarem vocês criticam. Tenha paciência. Fecha aspas. Enfim, né, é... A gente trouxe várias, só pra, eu só falei essa parte para concluir aqui sobre esse caso, mas como o Gabriel falou, tem vários e vários né, de, é, momentos assim, que, que o presidente fez, ataques a imprensa. Eu aconselho até vocês pesquisarem, só jogar aí no Google é, é, momentos em que Jair Bolsonaro atacou a imprensa que vocês vão encontrar assim, vários e vários e vários.
1: Exatamente, né? e como a gente disse, isso vem crescendo cada vez mais. É, os atos de violência contra a imprensa vem crescendo a cada ano, né? segundo dados da própria FNAC, a Federação Nacional dos Jornalistas, no relatório Violência contra Jornalistas de Liberdade de Imprensa do Brasil, foram registrados 208 ataques a veículos de comunicação e a jornalistas só em 2019, que significa um aumento de 54,07% em relação ao ano anterior. dados do relatório mostram que em 2019 hoje, houve dois assassinatos, 28 casos de ameaças ou intimidações, 20 agressões verbais uns agressões físicas, 10 casos de censura e outros de impedimentos ao exercício profissional. Então, são dados alarmantes que a FENAG traz para a gente sobre esse crescimento da cerceamento da liberdade de imprensa no Brasil.
0: Isso. Além disso, segundo a FENAG, os, os próprios políticos foram os principais autores de ataques a veículos de comunicação de jornalistas. O relatório registra 144 ocorrências, ou seja, é, 69,23% do, do, do total, a maioria delas com tentativas de descredibilização da imprensa, ou seja, 114%. Segundo o levantamento, o presidente Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro foi o autor de 121 ataques em 2019, o equivalente a 58,17% do total de casos registrados no ano, que foi 208%. Os ataques preocupam os profissionais de imprensa que veem é, a hostilidade nas ruas cada vez maior. De acordo com Victor Gouveia, repórter do portal de notícias Leia Já de Pernambuco, o discurso político é o principal motivador de tal ascensão.
1: Ele é diz ainda assim, abre aspas, é nítido que as declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, e dos atuantes do governo federal reverberam pela sociedade e faz que eles tenham um entendimento errôneo sobre o nosso método de trabalho. Tanto sobre os nossos métodos de trabalho, quanto de como funciona em si o processo de captar informação e passá-la é, com imparcialidade, né? destacou aí ele também nessa situação.
0: E isso, né, segundo ele, pode ser observado nas próprias ruas. Em sua última pauta para abordar o funcionamento ilegal de um mercado público na região metropolitana de Recife, apesar do decreto do lockdown, ele foi atacado. Ele disse o seguinte, na minha última pauta, eu e o fotógrafo pudemos perceber que o pessoal estava mais energético. Ouvimos alguns xingamentos, pessoas olhando de cara feia, apontando o dedo. No entanto, isso não coibiu o nosso trabalho. Então, acho que é isso né, sobre... Quando eu digo que um presidente Ele influencia, um prefeito Enfim, qualquer governador que seja Em uma posição de poder Ele influencia, né? E a gente percebe Que após é, 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 Essa posse do poder do Posse do governo Bolsonaro A gente percebe que as pessoas estão assim, se sentindo Mais livres, né? Pra fazer esses ataques Estão sentindo mais, mais vontade Mais liberdade, mais protegidas para atacar ele, seja quem for
1: Exatamente, né? Se elas veem O próprio presidente praticando, né? Porque é, entre aspas, né, meros mortais Também não possam né? Então É uma influência negativa muito forte Muito preocupativa é, Apesar desses recentes ataques, Victor não se exime Daquilo que chama de responsabilidade Como jornalista, e afirma que o profissional De prensa não pode deixar de fazer seu trabalho Ele ainda diz, abre aspas O debate é pertinente, mas acredito que O jornalista não deve ter receio de estar nas ruas O jornalismo é exatamente isso É você provocar, confrontar Opiniões e atitudes é fazer que dois lados opostos se encontrem em uma matéria e que, nela, possa haver uma conversação, uma troca de informações, para a população entender o que, de fato, acontece e conclui profissional, né? Enfim, o jornalismo continua, apesar dos ataques, apesar das, das tentativas de censura, apesar das bananas, apesar dos xingamentos de idiota, de imbecil, enfim. O jornalismo continua, é, o jornalismo vai continuar até que haja um ambiente democrático favorável a ele. Então, é, a gente né, fecha o programa de hoje com essa reflexão né, sobre a importância da liberdade de imprensa e sobre a gente parar para pensar sobre qual modelo de país, qual modelo de democracia a gente vai querer viver o restante de nossas vidas, a gente vai querer deixar, enfim, pros nossos é, filhos e netos, né? porque esses ataques eles são crescentes e eles vêm sendo crescentes. E, e a linha, né, linha tênue, o limite tênue tem sido jogada para frente cada vez mais. Né, se a gente Talvez há alguns anos, 5, 6, 7 anos atrás, se a gente visse declarações como essas, a gente ia ficar horrorizado né? e ia ter uma comoção. Hoje em dia a gente normalizou, isso não pode acontecer. A gente tem que denunciar, a gente tem que se preocupar, a gente tem que pressionar e a gente não pode normalizar situações como essa. A gente tem que entender que a liberdade de imprensa é fundamental não só para a imprensa, não só para o jornalista, mas para todos. Porque todos nós temos o direito é, de é informar ele ser informado. E a partir do momento que isso é cerceado, que isso é atacado, a gente tem que questionar, a gente tem que correr atrás dos nossos direitos. e A gente não pode deixar, gente, que um governo ataca a imprensa, né? um governo que já ataca várias formas de sobrevivência, um governo que não, que não comprou vacina, que não promoveu o distanciamento social, que tem grande passada de culpa por todo esse caos econômico, social e é, sanitário que a gente vive, a gente tem que questionar, a gente tem que procurar saber mais a fundo e a gente tem que defender a imprensa porque realmente sem ela não há democracia, a gente não tem acesso à informação como ela deve ser dada
0: É isso, Gabriel, você disse tudo acho que a gente pode encerrar por aqui Esse foi o Café com Plural de hoje
1: Muito obrigado pela audiência fique ligado aqui na programação da Rádio Plural Tava com muita saudade de apresentar desde
0: é isso, gente. Tem a gente na sexta Café com Plural. Acompanhe uh, todas as programações, todos os outros programas aqui no site da Rádio Plural. E é isso. Até a próxima quinta-feira.